0: Mit navn er Jes Lønning Harfeldt. Velkommen til Den Digitale Agora. Ideen med denne podcast er at skabe et mødested, ja, man kunne vel sige en slags virtuel bytår, for jævnbyrdige samtaler om digital undervisning. Podcasten er produceret i samarbejde med Center for Digital understøttet Læring på Aalborg Universitet. Vi har i den digitale Agora efterhånden talt en hel del om en række digitale værktøjer og hvordan de kan bruges i undervisningssammenhæng. Hvad vi i mindre grad har talt om er, hvorledes vi egentlig får de her studerende, vi også har, med på ideen. Det er muligvis sandt, at vores studerendes generation er såkaldt digital indfødte. Men det er bestemt ikke altid, at man sådan nemt kan få dem med på vognen, når man prøver nye teknologiske og digitale tiltag. For at få åbnet op for det spørgsmål og muligvis nogle svar, har jeg i dag den store glæde at kunne byde velkommen til Jakob Gorm-Davidsen, lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi. Velkommen til den digitale agora, Jakob.
1: Tusind tak, yes.
0: Lad os først lige høre lidt om, hvad du går og laver til daglig, hvor du underviser og sådan noget, og hvilke uddannelser du tilknytter, og hvilke ting underviser du i.
1: Ja, men jeg er tilknyttet primært til bacheloruddannelsen i kommunikation og digitale medier. Derudover så underviser jeg på ja, en kandidat i informationsvidenskab, så har jeg nogle aktiviteter på forskellige masteruddannelser. Mm. Så det er sådan en bred palette af, af uddannelser, som jeg egentlig underviser på. Og øh, jeg underviser i alt lige fra kvalitative metoder til øh, læringsteori, understøttet af Digitale teknologier, så det, er sådan, det spænder egentlig ret vidt, og det er heller ikke forbeholdt nogle bestemte semester. Det er sådan noget, der spreder sig ud over, ja, lige fra første semester til, til folk der har skrevet deres specialer. Så det er sådan ja, meget bredt, hvad jeg egentlig underviser i, og min tilgang til undervisning varierer også afhængig af, hvad det er, jeg skal undervise i. Ja. Afhængig af, om det er ja, nogle digitale kvalitative metoder eller... Ja, noget læringsteori, det, det var jeg rigtig meget omkring det. Så er det rigtigt, at du både underviser
0: i øh, teknologi og digitale metoder og om teknologi og digitale metoder?
1: At, ja, det er, det er fuldstændig rigtigt. Så det er sådan, der er sådan, nærmest sådan en form for dobbelthed i det, ja. uh, og også en forskningsmæssig interesse i at forstå, uh, hvad er det, vi kan bruge digitale værktøjer til til at understøtte forskning, men også studenterdrevet projekter, og så også en interesse i at forstå, hvordan kan vi, bruge øh, ja, digital pædagogik, eller pædagogik, der er orienteret mod at bruge digitale teknologier til at ja, løfte vores undervisningspraksis, kan man sige. Men også at skabe nye rammer for, hvordan studerende kan arbejde i deres projekter. Øh, sådan så det ikke bare er, Nå, men så gør vi som vi altid har gjort, men at vi faktisk prøver at gå nogle nye veje, og jeg tænker meget, at min rolle er også på en eller anden led at inspirere. Øh, ikke måske sådan komme med færdige opskrifter på, jamen, I kunne også gøre sådan her, men har I tænkt over, at der findes nogle værktøjer, som også kunne hjælpe jer? Sådan så, at vi, øh, at vi ligesom kommer ud af den der faste rille, der ret tit kan være om teknologi, og særligt også studerende, som, ja, der er flere undersøgelser, der også viser, at de har et meget pragmatisk forhold til teknologi, hvor det bare sådan, jamen, det virkede i gymnasiet, så må det også virke her, eller... Det virker i mit fritidsarbejde, så det må også virke her. Så selvom vi
0: faktisk går, siger det der med, og den her generation i modsætning til uh, Jes Harfeldt, født af nu <laughs> 1974, uh, så, så, så har de et helt andet forhold til det digitale men, og er digitale indfødte. Men i virkeligheden, det du siger, det er, at de er
1: på mange år stadigvæk indsnævret. Altså skrønden omkring de her digitale indfødte blev nærmest aflevet samme dag, som at uh, begrebet blev brugt første gang. Så jeg er sådan meget forbeholden over for det, og det samme kan man sige i forhold til, øh, at ja, der er så nogen, der er digitale analfabeter, det er den sådan ældre generation, og de vil gerne stadigvæk have e-box øh, som noget, der bliver sådan med brev, brevduen nærmest, ja. altså, øh, hvor det er det der fysiske materiale, man gerne vil have i hænderne, men, men det med, at vores studerende skulle være digitale indfødte, øh, kan måske i nogle sammenhæng være rigtig nok. De er fuldt ud øh, kompatible nærmest med en smartphone og en tablet og kan gøre forskellige ting. Men når det kommer til at bruge eksempelvis professionelle værktøjer til forskning eller til deres projekter, så er der stadig en hel del, som, som kræver, at vi egentlig anspor dem til, at det er sådan her, at I kan bruge det. De er vant til, at, at alt ligesom er i hænderne på dem, og man kan hente en anden app ned, hvis den her ikke virker, og så så kan det ligesom køre derudfra. Jeg, jeg ser faktisk en, en ret høj grad af modstand fra de studerende i forhold til at anvende nogle værktøjer, som ikke lige ligner øh, TikTok eller Instagram, men som, som kræver lidt mere. Altså det, det er ikke bare sådan noget, man lige kan sætte sig ned og bruge. Man er nødt til at forstå, okay, hvad er egentlig de grundlæggende principper bag det her? Altså, det kan være spørgsmål så simple som, eller det er ikke simpelt, men, men hvad er en computer egentlig for noget? Hvad betyder det, at jeg gemmer noget, på min computer, betyder det så også, at det ligger i skyen, eller ja, det er da meget rart, men må man det i forhold til GDPR og alle sådan nogle forskellige ting? Der, der, der mangler sådan, og det er altså ikke fordi, at jeg står her og, øh, og lovpriser det her nye teknologiforståelsesfag, som bliver rullet ud bredt i en dansk skolesammenhæng, men, men der mangler simpelthen nogle gange sådan en grundlæggende forståelse for, hvad er teknologi? Jamen, lad, os, lad os
0: prøve at dykke ned i det. Det synes jeg nemlig også er, er en af de ting, som, som jeg anekdotisk selv har oplevet, når jeg, øh, som, og jeg føler jo selv, at jeg oprindeligt i hvert fald for nogle år siden, kom fra sådan en helt blank slate øh, og en, og en, en blank øh, tavle <laughs> endda, og, og, og ligesom skulle ind i det her digitale område, at jeg, jeg tænkte, at det, det har de studerende i styr på. Og så oplevede jeg lynhurtigt, at det havde de faktisk ikke sådan... Nogle gange har de ikke styr på det, men nogle gange forstod de heller ikke øh, baggrunden for det, vi arbejder med. Så kunne vi tage vidt det der med teknologiforståelse. Mm -hmm. Hvad forstår du, Jakob, ved teknologiforståelse i vores lille
1: øh, anedam her? <laughs> øh, ja, øh, mega godt og relevant spørgsmål. Og man kan jo sige, at øh, teknologiforståelse har jo sådan fået vind i sejlene, som, som sådan et begreb Det er et politisk, det er, politisk, det er ja. et politisk begreb, og ja. det er omgavet også af store fondes interesse, ikke? Man har fået det her nye Center for Digital teknologiforståelse som har fået vel i omegnende 50 millioner, øh, som ligesom skal brede det her begreb ud, og der er nok mange, som havde håbet på, at det egentlig skulle blive et obligatorisk fag i grundskolen, og nu øh, udmærker det sig ved at være nogle valgfag rundt omkring. Men det, som er med sådan selve det der begreb omkring teknologiforståelse, at man kan forstå det som sådan meget teknologideterministisk, hvor man ligesom skal finde ud af, hvad er det, teknologien kan? Alt, hvad vi forstår, det forstår vi egentlig ud for, hvad teknologien... Øh, ja, hvad, hvad, er dens, hvad er dens betingelser og måder at arbejde på? Og så kan man sige, som, jamen, vi har også noget teknologiforståelse, som måske mere handler om, at vi forstår det i en kontekst, i en situation. Hvad vil det sige at forstå øh, teknologi, når man for eksempel er ved at uddanne sig til læge? Hvad, hvad er fremtiden for en læge? Er det... Er det noget, hvor man stadigvæk sidder og journaliserer ned på, på tryk, eller ja, med blyant og gulepind på et papir? Eller er det noget, hvor man egentlig bruger nogle teknologier til at understøtte ens praksis med? Så jeg vil sige, at jeg er mere optaget af det her med teknologiforståelse i konkrete uddannelsespraksiser, fordi det er der, vi er nødt til at se på, jamen, hvordan kan vi forstå teknologi her. Teknologi vil være vidt forskelligt, om man uddanner sig inden for nanovidenskab, eller man gør det over på dansk eller historie eller et eller andet sted. Men det, jeg synes, der er vigtigt at forstå, og for, jeg tror, at den er både et eller to år gammel, skrevet af Thomas Ryberg og Christian Dalsgaard, som handlede omkring sådan digitale læringsrum. Og der synes jeg, er der er sådan en ret interessant model i, som handler om, at hvis vi skal forstå teknologi, så er vi et nødt til at forstå teknologien. Vi er samtidig også nødt til at forstå den praksis, det skal indgå i. Men vi er også nødt til at fokus på de mennesker, som er, er i spil her. Og den der, der træenighed her, den synes jeg, den er vigtig at beløse, når man taler om teknologiforståelse. For det kan ret hurtigt komme til at handle om sådan, jamen den her teknologi kan også det. Ja. Og i meget af det, jeg laver, der taler man sådan om teknologiens unikke læringspotentiale. Og på papiret, så er der jo rigtig mange teknologier, som minder om, om hinanden. Man kunne tage for eksempelvis systemer, hvor at, øh, vi skal kommunikere med hinanden. Jamen på AU der har vi Moodle. Vi har også Teams. Og så kan det godt være, at der er sådan en underskov af andre teknologier, Facebook-grupper, Facebook Discord-grupper, alle mulige forskellige andre ting. Og når man sådan kigger på det ud fra sådan et, et perspektiv om, at, at det handler om at kunne kommunikere sammen, så vil man sige, at de kan egentlig i bund og grund det samme. Men hvordan kan det så være, at vi alle sammen foretrækker at bruge det der system, som ikke nødvendigvis er understøttet af EU, det samme gør sig gældende i forhold til kollaborative skriveprogrammer. Vi har jo hvad hedder det, Microsoft Online Office 365. Og Office 365, og det er jo herligt. Og jeg gør dig sådan set også en dyd ved at fortælle at de nye studerende, at det har vi. Men de fleste af dem de vender tilbage til Google Docs, fordi det virker bare, som det skal. Ja. Altså, og det understøtter en eller anden praksis. Så det kan godt være, at teknologien på papiret kan det, vi forventer. Men når det kommer ned til stykket, så er det tit og ofte nogle ret små ting, som man kun får øje på, når man ser det i brug. Og, og hvordan, øh, når du så underviser
0: og introducerer dine studerende til forskellige typer af platforme eller værktøjer eller sådan noget, og prøver ligesom at få dem med på en idé om, at vi prøver lige at bruge det her i vores læringsrum. Øh, hvordan øh, oplever du så, til studerendes reaktion i forhold til det, og hvordan kommer du forbi nogle af de der... At, ja, og det er jo sjældent, at de studerende sådan rækker hånden op i uh, undervisningslokaler og siger, det vil vi ikke, men de gør det nogle gange bare ikke. Vel, ikke? Så, så man, man har sat et eller andet system op, nu skal vi virkelig interagere på den her platform, og så er der tre studerende, der ligesom interagerer derinde, og så, kan man, altså, så er det ligesom så er så, så, så det ikke lykkedes med den her mm -hmm.
1: ting, man har forsøgt. Hvad, hvad gør du for at få de studerende med på de her ting? Æ, øh, jamen, jeg gør sådan set mange forskellige ting, og øh, noget af det, det, kunne man jo sige, øh, strider imod øh, PBL, og al min anden øh, ja, tilgang Ej, til ved, undervisning.
0: Det, noget må godt stride imod PBL. <laughs> Ikk, jo, jo, meget, jo jo meget, <laughs> men lidt morgerne.
1: Men altså, nogle gange så handler det også om, at øh, så bliver det på en eller anden ledet krav, at man deltager i det her online-miljø. Eller at der er nogle opgaver, hvis man ikke løser dem i det her online-miljø, så kan man ikke for eksempel ja, bestå gennem aktivt tilfredsstillende deltagelse i et modul. Men jeg prøver virkelig også... Kan man gøre nogle af de her ting så attraktive for de studerende, at? Jamen, det er ligesom noget af det, som jeg det gør jeg hver eneste, det har gjort siden 2014, når jeg starter med vores nye studerende på første semester. Så er det første jeg beder dem om det er at lave en introduktionsvideo af sig selv, og det foregår i sådan et også et Microsoft produkt der hedder Flip nu, hvor man kan uploade sådan nogle små videoer, og der får de som krav at de må lave en video på 15 sekunder og de skal præsentere sig selv. Og det kunne man jo godt synes sig sådan en fuldstændig meningsløs aktivitet, og at jeg bare sådan spiller med på, hvad de ellers går og laver, og sådan ja, selvpromoveringsperspektiv. Men, men grunden til, at jeg gør det, det er egentlig for, at de skal blive trygge ved hinanden, at de skal høre, at der er andre, der også starter på den her uddannelse, og ikke helt ved, hvad de ville, udover det der med kommunikation og digitale medier. Det lyder måske egentlig meget spændende. Så det er sådan for at prøve at bryde nogle grænser ned. Og skabe et rum, som egentlig er trygt. Og det næste, jeg gør, det er at sige, jamen, nu har I præsenteret jer selv. Nu kommer I i gruppe. Nu skal I lave en præsentationsvideo af jer selv som gruppe, hvor I skal fremhæve, hvem er vi? Hvad er vores faglige identitet? Hvad, hvad, er vores sådan, hvad skaber social liv i en gruppe også for os? Så jeg prøver hele tiden at sige, jamen, jamen det skal ikke kun være, være noget, vi gør, fordi det er sjovt. Det skal også have et eller andet fagligt sigte. Men nogle gange kan vi godt være nødt til at starte med ting, der er sjovt. Jeg har også prøvet at lave efterfølgende lave, hvor de normalt vil skulle have afleveret et skriftligt produkt. Jamen der fik de til opgave i det samme system at prøve at lave sådan nogle små videoproduktioner omkring en analyse af et eller andet produkt. Og hvis man er interesseret i og at høre lidt om, hvordan man
0: kan få studerende til at aflevere Podcast og videoer og sådan noget, så vil jeg foreslå, at man hører et tidligere afsnit af Den Digitale Agora, øh, hvor jeg snakker med øh, en af de tidligere deltagere, øh, nemlig lektor Lennice, om det. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til noget omkring det her med, at, og at der er forskellige platforme, Fordi en af de ting, du og jeg, vi har talt om inden det her program, det er, at øh, af en række årsager, så bliver vi enten beordret til eller opfordret til, at bruge øh, visse platforme, enten hovedsagelige eller udelukkende. Og du kommer jo til at nævne det forbudte ord, nemlig øh, Google. Øh, og, øh, og, og der er en lang række redskaber i Google-verdenen, som er yderst interessante for os som, øh, som undervisere, og sådan set også som forskere. Øh, men lad os kigge på undervisningen nu. Altså, der er nogen der. Hvordan, øh, hvordan navigerer du i, i det her regelsystem på vores universitet, øh, uden at du udleverer dig selv her øh, <laughs> på live radio?
1: Øh, ja, men altså, øh, man kan jo sige, at, at mange af de eksperimenter, som jeg har lavet i løbet af tidens løb, øh, fandt heldigvis sted før, at det her show, det rullede ned over os og... Jeg ved godt, at man på mange måder vil sige, at det er til for at beskytte os, men på mange måder så skaber det virkelig også nogle restriktive rammer i forhold til, hvad vi kan, ja. og hvad vi har lyst til at gøre. Altså, det, det står jeg til mål for, men, men hvad hedder det? jeg føler virkelig, at, at de her restriktioner, de også kan være med til at bremse den kreativitet og de didaktiske handlemuligheder, der kan være som underviser. Ja. Fordi at man hele tiden møder, løber sådan en pande mod munden og sådan, men, det kan jeg jo ikke. Uh, og, og det synes jeg faktisk er, er problematisk for en uh, institution, som, uh, som udmærker sig ved at lave videregående uddannelser. Ja. At vi ikke har et større, rum, altså et større handlerum i forhold til at eksperimentere med forskellige teknologier. Og en ting er, at vi kunne godt lave sådan et eller andet sandkassemiljø. Okay. Der kunne Jess og Jakob så sætte sig ned og lege, og ej, se, hvad sker der, hvis vi putter vand ned i sandkassen, og hvad, hvad sker der så, hvis vi bruger cement i stedet for sand og sådan noget. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi skal ud på uddannelserne og afprøve nogle konkrete teknologier i praksis. Fordi det nytter ikke noget med det der med, at vi bare sådan sætter os ned, og så kigger vi på hinanden, og på papiret, så ser det jo godt nok ud, og kunne jeg også lige få en GDPR-aftale i forhold til det? Ja, det kan du godt, du må lige vente lidt, men så kan du godt gå i gang. Vi har brug for det der med at, at kunne lege og tage fat i nogle teknologier, som ikke nødvendigvis lige falder inden for rammen. Og jeg ved godt, at vi prøver sådan at sige, at de kan jo det samme. Ja. Men, men det kan de jo bare ikke. <laughs> vi har lige
0: set uh, et godt eksempel på det her, hvor... Vi fik øh, at vide, at vores elskede padlet mm -hmm. øh, blev udfaset til fordel for, jeg ved ikke, hvad hedder den, whiteboard i. Yes. Og det
1: er øh, ganske givet, eller ganske sikkert ikke det samme. Det er det bare ikke. Det, det er det overhovedet ikke, og, og det kan godt være, at man sådan kan sne sig til. Altså, jeg sad overhovedet med det der whiteboard i et par dage, og prøvede at finde ud af, hvad kan jeg egentlig her? Og det kan nogle andre ting. Men den der lette tilgang, og den praksis, man har opøvet som underviser i at bruge det, og... Jamen, måske skulle jeg også lige spørge de studerende om noget her i løbet af min forelæsning. Det der mulighedsrum for bare at gøre det simpelt og hurtigt og uden det store besvær, det, 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 det savner jeg virkelig. Ja.
0: Så, så der, der er et land der som er, er nogle strukturelle rammer, som, som, som kan være lidt, uh, som i hvert fald på nogen måde kan besværliggøre at lave, ja i hvert fald eksperimenterende undervisning på det her område. Uh, og det er det næste jeg godt vil slå ned i det er. Uh, også noget, du og jeg har talt om øh, inden programmet i dag, nemlig det her med at tænke på sin undervisning som, om ikke et stort eksperiment, <laughs> så, i hvert fald, så i hvert fald noget, hvor det at eksperimentere, ja, måske endda lege mm. øh, som underviser, lege lidt med det, eksperimentere med det, at det spiller en rolle. Kan du prøve at sige noget om, hvad dine din tanker for og, og tænke det,
1: altså... Øh, jamen, det, jeg tror, det kommer sådan øh, også sådan en... Hvad der motiverer mig som underviser. Og tit så vil jeg gerne prøve noget nyt, og jeg håber sådan på, at gå alt for meget i stå. Selvfølgelig genbruger jeg også slides fra år til år til år. Det er vi nødt til for at få tingene til at passe. Men jeg forsøger så vidt muligt også at finde, måske kan det være et enkelt kursus eller på et semester, at der kunne jeg godt tænke mig at prøve at lave et eller andet nyt. Men jeg vil også sige, at de der eksperimenter, de har jo også en pris, øh, fordi at, øh, det kan nogle gange tage rigtig lang tid, og ja. outcomeet af det er ikke altid godt. Det er jo <laughs> under alle omstændigheder ubekendt til at starte med. Ja, det må man sige. Ja. Øh, og og øh, det har været alt fra, at øh, på et tidspunkt, der var det sådan meget populært at lave øh, forskellige quizzer ind i undervisningen og for at engagere de studerende. Øh, og der brugte brugt det rigtig lang tid på faktisk at sætte nogle quiz op i Moodle, og det det tog virkelig overdrevet lang tid. Og da jeg så, hvordan de studerende ligesom også interagerede med det, så blev jeg sådan, ja, nærmest nedtrykt. Altså, fordi det, der var ikke det positive outcome af det, Nej. som jeg havde regnet med. Men så nogle andre ting, som sådan kan overraske en, som, hvor at, at det ikke handler om, at jeg bruger en masse tid og energi på at sætte noget op i et system, men det kan være, at, man, at jeg har åbnet op for en, et forum i Moodle til den enkelte undervisningsgang, og så er der for de studerende til opgave at præsentere øh, ja, en analyse eller noget, en, ja, bruger nogle bestemte begreber. Og så kan jeg gribe fat i det. Sådan, så det der rum, som der normalt er mellem mig og de studerende, det egentlig bliver nedbrudt. Og det har jeg haft ret gode erfaringer med, selvom det nogle gange kan føles grænseoverskridende for de studerende, at jeg sådan griber fat i et af deres indlæg og så siger, at den der forståelse, den ligger jo sådan lige på kanten af hvordan man sådan klassisk set vil forstå den, her forstå, eller forstå den her teori. Men jeg kan godt se, at der er nogle nuancer i det her. Men lige pludselig, så, så får jeg egentlig mulighed for at gøre mange af de ting, som, som jeg tit oplever er svært, nemlig at engagere de studerende i dialog i løbet af undervisningen. Så jeg, det er noget af det, jeg gerne vil hen af i retning af med min, med min undervisning, når jeg bruger digitale værktøjer, det er at prøve at, skabe den der, ja, eller prøve at skabe et trygt dialogisk rum, men det er bare virkelig op ad bakke. Ja. Øh, oplever jeg sådan generelt øhm, og hvad, så
0: hvad hvis du skal identificere nogle af dine hovedudfordringer på det altså du har også talt en lille smule om at det også er, faktisk i virkeligheden så, så ligger der også nogle, øh, noget idé om en, øh, hvad skal man sige netop en, en, en gentænkning af underviserrollen næsten i det kan du prøve at sige noget om det
1: Jamen jeg kan give sådan et konkret eksempel, ja. øh, fordi øh, ja, tilbage i 2014, der prøvede vi, at, og der måtte man godt øh, bruge Google+, Plus, øh, så, så der, der er ikke nogen grund til, at jeg skal have dårligt som videre år lige præcis det. På det tidspunkt, øh, der var det hele måske sådan lidt mere vilde vesten. Men øh, der prøvede vi at bryde vores undervisning ned ved et øh, klassisk modul i PBL, som fylder de der fem ETCS. Det kunne være øh, en forelæsningsrække på ti gange, og så ville de studerende blive præsenteret lidt til samarbejde, lidt til hvad et problem og sådan nogle forskellige ting. Men i stedet for, så prøvede vi at sige, jamen, hvad nu hvis vi holder nogle kortere forelæsninger, sådan bare går kvarter, en halv time. Og så øh, går vi fra forelæsningsmode over i, at vi afholder en lang workshop, og den lange workshop, den bliver afsluttet ved, at de studerende begynder at arbejde på et skriftligt produkt. Og det skriftlige produkt, det kan de få vejledning og sparring på om onsdagen. Vi startede altid op om mandagen. Og fredag, der skulle de øh, deltage i en feedback-session, mm. hvor de enten kunne møde mig eller nogle af mine medundervisere. Og så stillede vi stille og roligt over til, at de også skulle give hinanden feedback. Og øh, der gik jeg fra det der at få min tid, mine timer fra at stå nede og undervise i forelæsningslokalet til at begynde at have en anden rolle. Og et var, at vi prøvede at facilitere de der workshop-timer, som vi havde med de studerende. Noget andet var, at jeg var konstant på vagt online. Altså, jeg havde tændt for Google Plus øh, stort set døgnet rundt øh, for at følge med i, hvad er det, de laver. Og hver eneste gang, der var nogen, der øh, skrev noget derinde eller spurgte om noget, jamen, så svarede jeg. Og jeg gjorde virkelig en dyd ud af, at selvom det var sent, så prøvede jeg at svare, fordi jeg vidste, at det kunne være noget, de havde rode med lige nu, som de havde problemer med. Jeg fik samtidig også en hel del mails fra studerende, som gerne ville spørge om et eller andet, som de tænkte, det er, det er der åbenbart det er ikke andre, der, har, der skal have noget at vide om. Og det var tit sådan noget, som alle egentlig havde brug for at vide. Ja. Og så skrev jeg tilbage, jeg vil gerne svare på det, men jeg trækker dit spørgsmål ind i Google+, for det er derinde, vi alle sammen har brug for at vide det. Øh, og og samtidig så, det der, mange af de timer, vi egentlig brugte på det her, det var også ikke at rette de studerendes opgave, men det var at gøre andre studerende opmærksomme på, jamen gruppe 6 herover, de har virkelig fundet ud af, hvordan man kan arbejde med problemer, og hvad det betyder at arbejde problemorienteret og sådan nogle forskellige ting. Måske skulle gruppe 17, 6, eller 17 og 10 lige prøve at kigge på det, fordi der, der er altså et eller andet rigtig interessant i det her. Og lige så stille og roligt, så, så skete der sådan et eller andet, hvor de, de faktisk begyndte at værtsætte det der med, at, at der var sådan et, et fælles tredje rum, som hverken var deres Facebook, hvor de kan hænge mig ud som underviser og gøre, hvad de nu ellers har lyst til. Og så har vi Moodle, som stille og roligt er dødt. Ja. Og så havde vi det der fælles faglige rum, hvor vi kunne gøre forskellige andre ting. Og de sendte også, hvad hedder det videoer fra deres ture i gaden og alle mulige andre ting derinde, men det, det fulgte ligesom sådan med. Og da vi sådan kom længere og længere hen, jamen, så blev det også ryddet ud, ryddet ud i de der ting. Så det var ikke fordi, at det bare var sådan en sjov og men, men det var virkelig for at prøve at motivere dem til at bidrage til det her ja, rum.
0: Og de her rum, at jeg forsøger selv at
1: kreere noget lignende,
0: i hvor jeg har øh, fokuseret på især øh, eksamensperioder. Så der er tit øh, en periode mellem, at vi sidste gang har stået inde i undervisningslokaler og ligesom sagt, okay, det var evalueringen og de sidste slides for den her gang, eller den sidste øh, udfyldning af tavlen, øh, good luck, og så går vi. <laughs> ja. øh, og så er der jo ligesom et, øh, et hul, inden de eventuelt skal trække eller aflevere en skriftlig produkt eller et eller andet. Og jeg har forsøgt at fylde det hul ud med noget, der ligner det Google Plus eksperiment. Mm. Jeg har før prøvet det på den platform på Microsoft, der hedder Yammer, som er sådan en slags Facebook-klon, ja. øh, bare inde i det beskyttede univers. Og, og pt. forsøger jeg at, at gøre det i en Teams-kanal. Øh, ideen er sådan set det samme, nemlig at skabe et... ja det synes, det var en fin beskrivelse. At du laver sådan et rum, som hverken er øh, hvad skal man sige, undervisningslokalet øh, eller deres egen Facebook-tråd et eller andet sted hen. Men som altså, er sådan en, lidt en mellemting. Øh, og, og jeg gør nemlig også det, at når de så skriver en mail til mig øh, om et eller andet, så siger jeg, det er et virkelig godt spørgsmål. Det vil jeg gerne svare på, hvis du skriver det inde i vores tråd. Ja. <laughs> altså, ja, ja. Ja. Øh, og så nogle gange, så er de meget ked af, at, at, at det skal andre øre, at de har det spørgsmål, og så må vi jo gøre det anderledes. Men, ja. men under alle omstændigheder, at, at, at skabe det her rum. En af de ting, du også har nævnt for mig, det er, at hvad det hedder at du mener, at, at vi kan skabe nogle digitale, jeg tror, du kaldte det arenaer, mm. og som også kan være med til noget, som vi gerne vil nemlig fastholde de studerende, der gerne vil være her. Yeah. Fordi en ting er, at øh, frafald jo ikke i sig selv er en dårlig ting, fordi der er nogen, der kan opdage, at de er på den forkerte hylde, og så skal de selvfølgelig ikke være på den uddannelse, som de er startet på. Men nogle gange så mister vi også øh, studerende af andre årsager end gode årsager. Mm. Ikke, ser du så nogle digitale arenaer og nogle... Øh, skal vi kalde det, øh, mellemrum i øh, vores øh, uddannelsesportefølje, som, som noget, der kan være med til det?
1: Ja, i, i høj grad. Altså, og det, og det, det skyldes jo nok også i høj grad, at særligt på SSH, men jeg tror faktisk sådan bredt set på universitetet nu, at øh, grupperum og rum, hvor man kan være mere end en person, ja, eller fysiske fysiske øh, cubes, ja, ja, Altså, altså at uh, det er virkelig under pres. Mm. Uh, så har vi selvfølgelig sådan nogle, uh, ja, vi har en læsesal nede på studenterhuset, og man kan også gå over på Aalborg Universitetsbibliotek og, og arbejde. Men de der rum, de er generelt under pres. Og uh, det tror jeg ikke, det sådan hører op. Uh, og derfor så er vi også nødt til at tænke i nogle andre muligheder for at skabe sociale bond eller sociale lim mellem de studerende. Og en ting er, at de studerende skal sgu nok finde ud af det i deres gruppe, fordi det handler om, at de skal til eksamen sammen, og de vil gerne skrive et godt projekt, og så kan de godt finde på at tage ud og bogle sammen, og alle mulige forskellige ting. De ved ligesom godt, at der skal, der skal sgu noget mere til end det der rent faglige, for at vi kan hænge sammen som gruppe. Vi har brug for at vide noget om hinanden som mennesker, for at det kan fungere ordentligt. Men det, man kan sige, at jeg er sådan er optaget af, det er også det der med, jamen, hvad, så er hvad så med semesteret? Hvad med overgangen? Hvad med hele uddannelsen? Altså, vi er alt for lidt optaget af, hvordan vi egentlig kan skabe social lim på en uddannelse. Øh, også fordi, at det, det er nærmest sådan nogle par, parcelerede forløb, ikke? Når nu starter årgang 2023 på første semester, ja, det gør de. Og hvad ser de så til alle dem, der har startet før dem? Vi har faktisk... Øh, en hel del andre studerende, som de kunne lære af at øh, forstå, hvad er det så, de gør. Øh, og nu, nu, når jeg står og siger det her, så bliver jeg også nødt til at nævne, at vi faktisk på, på vores uddannelse i kommunikation og digitale medier, kører sådan et, øh, et forløb mellem vores 5. semester studerende og vores første semester studerende, hvor at øh, femte semester, som jo har erfaring nu, de får stillet til opgave, at de skal skabe et undervisningsforløb til første semesterstuderende omkring, hvordan man kan bruge digitale teknologier i en studiepraksis. Og det viser sig jo at være ret godt set af nogle kolleger, som startede det her forløb for vel over 20 år siden. At det var ligesom en måde, man kunne arbejde på. For jeg kan også godt stå der og sige, at det er vigtigt, at de bruger X, Y og z og så kigger de på mig, og så tænker de, ja, ja, han er også ved at være gammel ham der. Eller han det ved da ikke, han jo sige. <laughs> ja, det, ja. ja det, er, det har universitetet betalt ham for at sige. Ja. Men når der kommer nogle studerende, som er en lille smule ældre, og som har erfaring med det her, så sidder de bare med antennerne helt ude og vil følge med i, hvad der bliver lavet i løbet af to dage, hvor den her undervisning den løber afsted. Der er helt sikkert nogle af de nye studerende, som som godt kender til de her forskellige teknologier. Men det med at sætte det ind i sådan en ja, problemorienteret og projektorienteret eh, ramme, og det med, at de skal arbejde sammen med andre, men det viser sig, at det er faktisk sådan et selling point i forhold til at få de studerende til at til at prøve nogle nye teknologier. Ja. Mega spændende.
0: Og mange, det er jo masser af ting, vil vi nu også... Det lyder som et nyt og spændende tiltag, øh, eller noget, der kunne være et nyt og spændende tiltag i mange steder, og meget, meget relevant også. Det ser vi jo også allerede i, i, i den i altid kørende tutorordning og sådan noget, at det er jo virkelig noget, der, der, ja, der, der, der er vigtigt, meget, meget vigtigt for, for første semester og, øhm, og vi har snakket en lille smule om eksperimenter og prøve noget nyt. Øh, hvad så, når det går rigtig galt? <laughs> at, øh, og her, her, skal jeg, her skal jeg så sige, at øh, når man spørger om sådan noget, så er det jo fordi man også selv godt ved, at øh, eksperimenter virkelig, ja, altså, man har de bedste intentioner om, at det her, det kommer til at virke mega godt, og så prøver man det. Og så er forskellige årsager. Øh, nogle gange strukturer på universitetet, nogle gange de studerendes accept af, at det er sådan vi skal gøre, nogle gange tid, andre ting, så, så, så virker det bare ikke. Hvad, hvad, hvad gør vi så? Hvad er, de, hvad er din go-to der? Hvordan mm. evaluerer du dig selv
1: på den? Altså tit og ofte så bliver det jo sådan noget med, at, at jeg starter forfra. <løbnet> <løbnet> og
0: det lyder omkostningsfuldt tidsmæssigt.
1: Ja, og jeg <løbnet> yeah, kender, at det fungerer sgu nok ikke helt, som det skulle. Men øh, jeg, jeg tror også, at meget af det her det handler om en eller anden form for vedholdenhed. I forhold til at bruge digitale teknologier øh, ind i undervisningssamhæng. Fordi at, øh, man kan godt føle sig, at man står sådan ret meget alene med det, når det kommer til stykket. Og øh, okay, ja, skal jeg skal jo lige
0: sige. Og nu står jeg jo over for dig, Jakob. Og du er jo på en eller anden måde også. Øh udover at du underviser om og i det, så er du jo selv på en måde, det er en del af dit forskningsområde, ja, så man kan sige, du, er, du står også, selvom du står her som en kollega, der slås med de samme ting som os andre, mm. så er du også i ekspertrollen på en eller anden mm. måde. Uh, og, og vi har jo mange derude, som, som ikke kommer ind med ekspertrollen. Det vil sige, vi, vi, vi står bare i en rolle, hvor vi skal eksperimentere med uh, uh, chatkanaler i uh, Teams, eller Padlet, eller hvad det nu er, vi står, og, og, og ikke har sådan en teknologi, forskningsmæssig undervisningsbaggrund. Altså, øh, Så jeg tænker, øh, hvad med sådan nogen? Kan, kan de, altså,
1: hvordan starter vi? Jeg, jeg, jeg tror egentlig, at øh, man skal sådan falde tilbage på øh, et andet spørgsmål, som ikke handler om teknologi, men som handler om, hvad er det, jeg gerne vil med min undervisning. Og øh, jeg har altså intet problem med, at man siger, jamen, jeg vil hellere bruge tavle og kridt fordi det er det, der gør sig bedst i min undervisning. Jeg står ikke og skal der sådan være teknologiens fortaler overhovedet, men, men jeg er optaget af, hvordan vi kan skabe nye muligheder for de studerende i forhold til at, skabe, for at deltage. Så, så
0: rangeringen af spørgsmålet er, hvad kunne jeg godt tænke mig at gøre i min undervisning? Og dernæst,
1: kan vi vide, om der er noget af de der mange digitale platforme, der kan hjælpe mig med at gøre det? Jamen, ja, og så skal man jo tænke på, at universitetet har været inde i en ø, total omstrukturering af det her område, fra at da jeg startede ø, som videnskabelig assistent i 2010, men der var godt nok et eller andet, der hed e samarbejdet på Aalborg Universitet, Elsa tror jeg det hed, og der foregik rigtig mange spændende ting. Og så var der sådan en periode, hvor vi sådan viftede lidt rundt og ikke rigtig vidste, hvad vi skulle, og så har vi fået et Center for Digital Understøttet undervisning og læring, altså det, det, det skaber bare en mulighed for, at jamen jeg kan godt have de der drøftelser med mig selv, som jeg tænker, det har vi sgu alle sammen som ja. undervisere. Jamen skal jeg gøre det, eller skal jeg gøre det? Og hvordan kan jeg få dem til at forstå det der øh, virkelig svære begreb øh, i forhold til, til det genstandsfelt, de arbejder med? Det, det spørger vi da også om. Hele tiden, det er jo ikke... Det er nok de færreste af os, der bare sådan tænker, jamen, jeg har arvet de her slides fra 1900, eller jeg har arvet de her overheads fra 1984. 80. Dem fortsætter jeg med at bruge. Altså, undervisning er jo også sådan et spørgsmål om at være i konstant kontakt med sig selv, for at finde ud af, hvad er det emnet, hvad er det, hvordan er det emnet, det bevæger sig, hvor bevæger jeg mig så helt som underviser, og kan vi få de studerende til at forstå det her øh, på nye måder. Så, så jeg synes på en eller anden måde at man ja, det ved jeg godt, det kan virke sådan lidt for let, men, men at man skal kaste sig ud i det. Men det er nogle andre spørgsmål, man skal stille sig selv. Man skal heller ikke sådan gå efter en bestemt, jeg mener ikke, man skal gå efter en bestemt teknologi til at starte med. Man skal starte ud med det andet spørgsmål. Er det for at jeg vil gerne have nogle mere engagerede studerende, jamen så kan det være, at en quiz er, spørg, er vejen at gå, eller det kan være, at man vil skabe dialogformer, eller man vil flippe undervisningen, eller gøre nogle andre forskellige ting. Ja. Øhm, så 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 jeg tror da, selvom du nu siger, at jeg er ekspert, og det er også... Øh, jeg forsker jo i det her område, men jeg står med på lige så usikre ben i forhold til at afprøve nogle af de her ting i min undervisning. Så det er ikke fordi, at jeg føler, at jeg udmærker mig ved at være sådan en digital lead, eller have, øh, hvad er det de... Øh, hvis man sådan skulle tage sådan et innovationsperspektiv, så vil jeg have technologies readiness level... 8, og de andre vil kun have et, Altså, det, det er slet ikke det. Okay. Æ, og, og jeg synes også, at vi efterhånden har en infrastruktur, der gør, at vi kan støtte op omkring de her ting. Ja, mm. fordi at du nævnte
0: selv, uh, her, Center mm. for Digital understøttelse Læring, som jo er uh, med producer, eller mm. producerne på, det her, på den her podcast. Og, og der er jo, hvad det hedder, uh, også fra min egen erfaring, og jeg ved fra mange andres erfaring, en af måderne, det er, at man har noget, man gerne vil, og så kan man undre sig, om, øh, om om der findes noget digitalt, der kan understøtte det. Og så kan man skrive en mail til Cedul og sige, mm -hmm. jeg vil gerne det her, den her læring, den her, det her pædagogiske tiltag. Øh, findes der noget, der kan hjælpe mig med det? Uh, så så det, det, det er selvfølgelig en mulighed. Uh, og man kan sige, at uh, de, har, de har sikkert meget, der lavet det fordi vi er efterhånden mange, der stiller <laughs> det spørgsmål. <laughs> Også ganske enkelt, fordi at det jo er, uh, vi havde jo fået ret længe tid siden et... Uh, et udrull af digitalisering i studieordningerne. Ikke? Så, så, ja. så det er det blevet mere eller mindre et krav, at det i hvert fald er tænkt over, hvorvidt, hvordan og hvorledes digitalisering fungerer i de enkelte studieordninger. Og øhm, det, det kunne måske bringe mig videre til, at det jo heller ikke er noget for enkelt øh, enkeltundervisere, det her bare. Det her det er jo, og du har selv lidt været inde på det i forhold til det her med at måske at tænke på det heller ikke engang, sådan overgangsmæssigt og, 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 og modulmæssigt, men med at tænke på det sådan i bredere forstand, øh, men også, og det, men det er jo så de studerende i bredere forstand, øh, men kunne man ikke også tænke på det bredere i sådan sine kolleger forstand? Altså, hvordan, hvordan altså jeg, jeg, jeg har jo prøvet, nu kommer jeg fra anvendt filosofi, lad os sige, at helt hypotetisk set, at vi måske er mindre nogle af de konservative, hvad det her felt, det angår. <laughs> uh, men jeg har forsøgt at få nogle af mine uh, kolleger med, og har til dels lykkes, på nogle af de her uh, eksperimenter, som jeg, jeg har lavet med digitale platformer og, og programmer og ting og sager. Uh, men hvordan, uh, hvordan tænker du det der med, og hvordan bliver vi bedre til at dele det her med, med hinanden? Også, også for nemheds skyld. Altså når, hvis jeg har fundet ud af et eller andet, der virker, et eller andet, super nem tiltag med Padlet, som når jeg gør sådan og sådan, så giver det enormt god feedback for de studerende. Altså, er det bare over kaffen, eller, eller skal vi have struktureret sådan noget?
1: Mm, ja, både og. Altså, det er... Det er jo svært at formalisere noget som undervisning og brugen af digitale teknologier ind i undervisningen. Jeg vil da ønske, at vi var bedre til at samle op. Altså, der er jo tit sådan et eller andet. En lille mikrobulje, man kan søge enten øh, ved rektoratet, eller ved fakultetet, eller et eller andet andet sted, og så bliver der givet nogle timer til noget. Men forankringen af de der initiativer, mm. den synes jeg sådan er nærmest øh, på vej til at blive lidt pinlig. Altså ja. fordi vi har bare helt vildt svært ved at omsætte, øh, hvad er det så, de laver over på anvendt filosofi, som fungerer helt vildt godt over i jamen kan det også virke over på nanoteknologi, eller kunne det, som Jessen øh, står og fortæller mig om her, kunne jeg bruge det nede på kommunikation og digitale medier? Ja. Og det, noget andet er, at, 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 jeg, at jeg oplever virkelig det der med, at vi gør ret meget, som det lige passer os selv. Og jeg tror, at hvis vi sådan skal løfte det her, så skal vi blive enige om undervisere på uddannelser, at det her, det kunne godt være noget, vi kunne gøre igen og igen og igen. Ja. Tid så er det så noget og sammen. med og sammen ja lige præcis ja. altså fordi det bliver tit sådan en enlig svale når okay så kommer øh, nogle gange så så, så, så taler jeg også om mig selv og nogle af mine kollegaer, som når nu kommer dem der der lige skal trusse noget teknologikrymmel ud over undervisningen og, og så, øh, så så har de, vi, så kan vi vingen det af øh, og det, det synes jeg er sådan en eller anden fejlslag strategi ind i det her det, det, det er vigtigt Selvom det kan godt være, at vi ikke alle sammen har kompetencerne til det, så skal vi i hvert fald blive enige om, at det her det kunne være en måde, vi gerne vil arbejde med de studerende på. Fordi det der med, at de studerende også oplever, at øh, jamen, så gør vi så sådan her på det her semester, eller på det her modul, men vi har samtidig tre andre moduler, hvor vi gør tre vidt forskellige andre ting. Ja. Og det der med, at vi ikke sådan fortaler omkring, og har dialog omkring, hvad er det egentlig, vi vil med digital teknologier ind i vores undervisningspraksis, det, det synes jeg, vi skylder både os selv, men det skylder vi i høj grad også til studerende, fordi det bliver mega forvirrende. Altså, de, de oplever jo også, at indgangen til det digitale univers øh, rummer så mange forskellige aspekter på AU, altså, som man knap nok kan finde ud af. Jamen, så er der Moodle, og, og hvad så? Så har jeg også en mail, og så har jeg noget, der hedder Stads, og så har jeg Teams, og så har jeg Zoom, og så har jeg... Jamen, vil du så også have, at jeg skal bruge Padlet nu, eller hvad? Ja, ja. Altså, øh, det, de, de er tit sådan... Øh, frustreret over det der, den mængde af forskellige ting, vi gerne vil med dem, og det, det har jeg da virkelig også øh, selvmådt fordi jeg synes, at alt det sjove, det lå ud over, hvad der sådan var tilgængeligt på EU, og så, så kunne de godt nogle gange finde på at sige sådan, kunne du ikke også lige slappe lidt af, eller hvad? Øh, og jeg har da haft nogle på en af de masteruddannelser, jeg undervis på, hvor vi også har prøvet at bruge det, der starter med D og, og ender på D. Hvad hedder det? Hvor de sådan siger, okay, jeg har siddet herude og arbejdet i 20 år, og nu bær du mig om at gøre det her. Altså, jeg føler mig lidt, at jeg er trådt ind på min søns teenageværelse. Ja. Hvorfor skal vi det? Og vi kunne også have gjort det i Teams, men, men der sker bare et eller andet ved, at du får sådan en umiddelbar kommunikation. At du er nemt og ja, tilgængeligt at smide emojis ind og gifs og alle mulige ting. Og de starter ud med mange af de der at sige, at ja, når, når vi skal kommunikere på en faglig vis, jamen, så skal vi også gøre det med lange indlæg. Det er ikke noget med, at vi bare sådan kan svare hurtigt eller noget som helst. Så de bliver sådan meget forbauset over, når jeg så træder ind i det der rum og så ikke gør Ja. som de egentlig havde forventet, og kommer med sådan en lang respons i en forumtråd og så kører det videre, men hvor det sådan godt kan hoppe lidt rundt omkring, og hvis jeg ser, ser en eller anden spændende artikel, så smider jeg den også derind. Sådan, så det ikke bliver det der lange, langsomme og træge rum. Ja. Uh, så, altså så mutlig den uden at blive alt for skarp, altså jo, det er jo... Så selv, selv i opgraderingen. Selv godt, i opgraderingen.
0: Godt kan virke som.
1: Ja, og, og det er også sådan et eller andet med, hvordan kan det være i Moodle, at der ikke er sådan lidt mere, flere muligheder for sådan en social, mm. uh, social sammenhæng? Hvorfor kan de studerende ikke give et like, eller et hjerte, ja. eller hvad fanden det nu kunne være? Altså, Moodle bliver meget sådan et system, der er til for at, at, at styre ting, og holde fokus på ting. Ting skal i kasser. Ja. Det er lidt ligesom, at vi har et godt gammeldags reolsystem derhjemme, og vi kan få puttet alle semester ind i de rigtige. Og hvis der kommer noget nyt der, så kan jeg også putte det derind. Der er bare så lav grad af fleksibilitet, og så har vi sådan noget, jeg tror, vi har sådan et, et, sim, eller et studierum, hvor det, det bliver jo sådan en gang imellem brugt til, hvis der er en ledig studiestilling, eller studenter eller ved et eller andet men det er fuldstændig dødt. Ja. Altså, jeg har semester, det er, jo, det er jo en avanceret måde at
0: sende mails ud på. Det, det, det er lige præcis, hvad ja, det er. Ja. Altså. Og der, der, der er noget her, som jeg tror at vi kommer til at dykke sikkert ned. Vi har allerede været der i den digitale og gode omkring uh, mulighederne for at, at ekspandere både på, ja, i Moodle itself, men også i hele det at bruge af, af forskellige teknologier. Nu kommer der snart en update af Teams, så må vi se, hvad, hvad den kan. Ja,
1: i januar så er jeg blevet nu. Ja, så,
0: så, så det, det, det så glæder vi os alle sammen til for at se, hvad det er. Men under alle omstændigheder, så bliver det også noget med, at vi bliver nødt til at snakke om, hvad er det for nogle platform, vi skal bruge. Kan vi få lov til at bruge øh, ting på nogen måder, som ligger ud over de helt, helt små øh, og restriktive øh, Microsoft og Moodle og andre platforme? Sådan her på vej øh, mod enden, så vil jeg egentlig godt øh, snakke om Jakob det med, hvor skal vi hen? Lad os øh, prøve at drømme. Hvor er vi øh, på vej hen, altså ud over at, at få lov til at bruge nogle teknologier, som virker, og som er sjove og gode? Altså er der andre ting, du, når du tænker på det her med at, at få teknologiforståelse og digitalisering ind i øh, uddannelser her på Aalborg Universitet? Hvad er, om ikke drømmescenariet, så nogle ønsker for
1: fremtiden for dig der? Åh, oh, det er et stort afsluttende spørgsmål, Jess. <laughs> uh, men altså... Hvad kunne være fedt? Der har sådan været en overvægt af fokus på at udvikle teknologier, som kan understøtte øh, forskellige fagligheder. Det kunne være anatomiundervisning, det kunne være ja, IT-sikkerhed eller et eller andet andet, hvor der bliver udviklet sådan nogle ret fagspecifikke øh, teknologier. En konkrete ting. Ja, ja. og øh, jeg mener egentlig, at, at som, som bannerfører for PBL så burde EU være meget mere optaget af at undersøge og være med til at udvikle sådan nogle relationelle teknologier. Altså teknologier, der kan skabe sociale bånd mellem mennesker. Ja. Fordi det er det, vores studerende, det er det, de bider på. Hvis vi, kan, hvis vi kan det, så kan vi fastholde studerende. Vi kan skabe bedre undervisnings- og læringsrum. Vi kan, jeg tror også på, at vi kan øge deres engagement. Hvis vi, hvis vi knækker koden i forhold til at skabe noget, der er relationelt, og ikke bare noget, der har sådan et fagligt sigte. Nå, så kan jeg så træne X herinde. Nej, vi har brug for noget, som, som omfavner den her grundtanke om, jamen, vi skal arbejde problemorienteret, og når vi arbejder problemorienteret, så arbejder vi primært i grupper. Og de der grupper, dem skal vi understøtte. Jeg bliver ked af det, og øh, også til tider lidt sur på de studerende, når de bare siger... Nå, men øh, vi har så valgt at bruge Google Calendar øh, til at styre vores projekt med. Og så tager jeg mig sådan, ja, okay. Vi har
0: valgt det mindst interaktive, vi
1: kunne finde. Ja, og det er jo fordi, at så kan vi også se, hvornår Claus øh, skal have sin hund til forsøger. Og ja. alle sådan nogle forskellige ting. Det er dejligt det der med, at det er privat og det, 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 det projektorienterede der ligesom kan smelte sammen. Og jeg sådan ja, men der findes jo bare et vel af forskellige projektstyringsværktøjer udenfor. Og når I kommer udenfor, så tvivler jeg på, at I sætter jer ned på en arbejdsplads, og så når de siger, Jamen, så skal vi jo så i gang med det her projekt. Ja, jeg finder lige Google Kalender frem, så vi kan få planlagt det og styre alle de processer, fordi så kan vi holde øje både med, hvad vi er i gang med og hvad vi skal vi til at lave. Der findes bare så mange forskellige værktøjer derude, og, og det, det kunne være fedt at gøre noget ved den der meget pragmatiske og faktisk også jeg skulle lige ved at sige, sådan lidt konservativ attitude, der kan være i forhold til brugen af teknologi. Fordi hvis man kun er optaget af, at det skal virke, så når man aldrig videre til at finde ud af, hvad kunne vi ellers have gjort? Med
0: ønsket om at åbne op for relationelle rum, digitale relationelle rum, både for de studerende, var ønsket til dem, og også til AU som sådan, så siger jeg tusind tak for besøget, Jacob. Tusind tak, fordi man er komme. Og det var Den Digitale Agora for denne gang. Du har lyttet til Den Digitale Agora. Podcasten er produceret af Center for Digital Understøttet Læring i samarbejde med mig, Jes Lønning Harfeld. Husk, at du kan finde mere information og links på Sæduls hjemmeside. Tak fordi du lyttede med mig.